1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, eu sou o Camilo Pinheiro Machado aqui de Nova York, que faço conexão direta com José Renato Ambrósio em São Paulo, Zé, playoffs pegando fogo e já tendo reviravolta, né?
0: É, tudo bem Camilo, pessoal que escuta a gente, é nesse clima que a gente começa essa edição, tem temas mais quentes, temos reviravoltas e a gente já começa falando de um clima tão diferente pra gente aqui no Brasil. É, tá ainda longe o horizonte da gente imaginar público nos estádios, nos ginásios. A Liga Brasileira, inclusive, acabou de terminar. O Flamengo foi campeão do NBB. Camilo, como vocês estão vivendo isso por aí? Com prós e contras, né?
1: Não, é impressionante. Essa é uma imagem que impacta, é, eu acho que até o mundo, sabe? Eu sei que o Brasil, a gente sabe que o Brasil está numa situação muito difícil é, de pandemia, mas a imagem que eu estou falando é do Madison Square Garden, lotado, as pessoas em pé, vibrando com a vitória do New York Knicks sobre o Atlanta Hawks no jogo 2 da primeira rodada da série dos playoffs. É, só lembrando ao ouvinte do Pontiária que vamos falar nesse episódio ainda bastante é, dessa série Lakers e Phoenix Suns. Ah, o Lakers virou a série 2x1. Denver também é, assume a liderança 2x1 um para cima do Portland Trail Blazers. E Milwaukee parece que não, não aceitou fazer uma série com o Miami Heat e está encaminhando uma varrida contra o time que foi o finalista até da última, da última temporada. Mas é indo para esse exemplo é, do, do torcedor americano aqui, também vamos falar de um exemplo ruim que aconteceu né, com o Westbrook, mas falando é, desse clima de Nova York, Zé... No ano passado, em 2020, eu lembro que eu saí com a minha família aqui de Nova York para ir para o sul da, dos Estados Unidos, na Geórgia, na casa dos, dos meus sogros, porque estavam morrendo mais de mil pessoas aqui por dia, Zé, Meu na cidade de Nova York. Chegaram a fazer hospital de campanha é, nos parques aqui. Os parques, Central Park, que o mundo inteiro viaja para poder passear aqui, virou um, um campo de guerra, realmente. É uma cidade que sofreu muito. Muita gente foi embora de Nova York porque não tinha mais os seus empregos. Muita gente morreu, muita gente sofreu entubado em hospitais. E é uma cidade que ressurge pela vacina, né é tão importante é, para o combate ao, ao, ao coronavírus, e ressurge no verão, já sem a obrigatoriedade das máscaras, é, já num clima realmente é, de quase resolução é, da pandemia, e com dois times muito bem na, na, na competição na NBA. né O Brooklyn Nets, que tem essa grande... É, tem esse grande elenco aí de galácticos e a grande graça da cidade que é o New York Knicks, o time é, 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 tradicional, que faz tempo que não disputa alguma coisa, agora tem um time muito aguerrido e conseguiu fazer um jogo, se a gente olhar a série Zé se a gente olhar de forma fria Atlanta tá até melhor do que Nova York né até do que New York, porque ganhou uma fora, fez um jogo duro no segundo jogo, só que é o seguinte, o torcedor aqui de Nova York Zé, não quer nem saber teve festa até de madrugada fecharam a Rua 33, é, perto ali da Times Square, para comemorar até tarde depois da vitória do New York Knicks. Uma vibração absurda. Spike Lee está de volta à beira da quadra do Madison Square Garden e dá aquela sensação para o torcedor, para o morador de Nova York, que nem precisa gostar de basquete, de NBA não. Ele vê aquela imagem ali das pessoas se abraçando e vendo um jogo inteiro em pé, de pé na, 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 na plateia ali do Madison Square Garden e pensa que o mundo pode voltar a algum tipo de normalidade. acho que esse é o clima que vem carregando esse time do New York Knicks. Tem uma defesa muito forte, e a gente pode falar um pouco mais do time depois, mas está é, num clima junto com a cidade que é conhecida como a cidade do basquete aqui, em Nova, é, aqui nos Estados Unidos, né Nova York.
0: Você sabe que os fãs dos Knicks, alguns que eu encontrei esses dias na redação do trabalho, me provocando, né? Pô, vocês vão ter que falar do Knicks de novo uma hora no Ponte Aérea. É... Falaremos na hora certa, ainda acho que teremos episódios mais dedicados às equipes de Nova York aqui, mas esse é o depoimento é, minimamente nos dá aqui no Brasil e aos nossos ouvintes um pouquinho de esperança do que a gente quer que chegue logo, né? É, pessoas entubadas, mortes, desemprego, êxodo, isso ainda é o nosso presente aqui na maior parte da realidade das pessoas, mas a esperança de que a vacinação aumente, a testagem aumente e que a gente possa minimamente começar a viver esse tipo de clima que vocês já vivem por aí, que bom que a gente tem bons exemplos para olhar para frente e para nos inspirar. Agora, um outro lado de, dessa alegria da volta dos torcedores foi é, essa energia reprimida e que muitas pessoas ou algumas pessoas pelo menos manifestaram de um jeito totalmente negativo e, e que a gente desaprova, né? Aconteceu em Nova York, aconteceu em Utah e aconteceu também na Filadélfia, né?
1: É, esse episódio da Filadélfia, até queria saber a tua opinião, porque a resposta foi muito rápida, né, da franquia. Muito, foi Seven bem legal É, porque o que aconteceu, pra quem não, pra quem não acompanhou, é, o Filadélfia passou o carro no Washington Wizards, tem um time melhor, tava jogando em casa o segundo jogo, né, exercendo o mando de quadra, foi 120 a 95 a partida. O Russell Westbrook talvez seja um, um dos jogadores mais raçudos da história da NBA, quando ele está jogando, ele está completamente mobilizado naquele momento em ajudar os seus companheiros em tentar a vitória, em tentar a melhor defesa possível, o melhor ataque possível. Ele saiu lesionado em algum momento da partida e no túnel recebeu uma chuva de pipocas do torcedor, de um torcedor que foi prontamente identificado por outros torcedores que, que estavam em volta dele. É... Alguém pode em casa agora ouvir, possivelmente, pensar assim, "Pô, mas é uma chuva de pipoca, o que, que é isso? Pô, e daí? Ah, isso é provocação, faz parte. Não, eu, cheguei não faz, no, assim, internet, não. eu cheguei a ler na internet, é, eu cheguei a ler na internet. O basquete respira, o esporte respira, o esporte não respira, o esporte agoniza. E é. É, 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 é uma violência, Zé, a gente esquece, às vezes, que isso é uma violência. O jogador ali, ele está trabalhando, ele está completamente pressionado e ele está dando um espetáculo de altíssimo nível, não só para quem tá ali na quadra, mas para o mundo inteiro. NBA, o basquete é um esporte global. Essa é uma liga global. Tem milhões de pessoas no mundo inteiro vendo aquele, aquela partida, aquele momento. E ele recebe uma chuva de pipoca, é de um desrespeito, é de uma violência absurda. O Westbrook ficou indignado ali, Zé, e eu entendi completamente a indignação dele. Não dá para não entender a indignação dele. né? E só para completar a informação, esse jogador foi sumariamente e é, para sempre é, banido o torcedor. de qualquer partida. O torcedor é, que agrediu, né, que, que, que jogou a pipoca no, 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 no Russell Westbrook. Foi banido da arena e ele ele tinha o, o season ticket, né? Ele tinha os tickets para os próximas partidas. Ele não pode mais pisar dentro da arena do Philadelphia Seven Sixers. é correto, né? E foi uma atitude rápida, uma resposta rápida, sem muita história, sem muito tempo para a gente ficar pensando sobre o Philadelphia Seven ers Foi lá e deu uma resposta rápida, né?
0: Eu acho que isso é o mais importante, né? É, eventualmente essas atitudes ainda acontecem, o que é péssimo, mas a resposta precisa ser rápida e precisa ser forte. Isso aconteceu na Filadélfia, onde esse, entre aspas, torcedor é banido de qualquer evento no ginásio. Aconteceu em Utah, onde três fãs ofenderam os pais do Jamoran e rapidamente a franquia também respondeu, dizendo que esses três não pisam mais no ginásio. E aconteceu também em Nova York, quando as câmeras flagraram ali um rapaz tentando cuspir no Trey Young. É, cara, não faz o menor sentido isso acontecer, nunca fez e nunca fará. Mas acho que a gente pode virar um pouco essa página aqui e falar do jogo que movimentou as emoções na última noite. A gente grava esse podcast na sexta-feira pela manhã, ainda no calor de Lakers e Suns, né, Camilo?
1: Zé, que clima de jogo, né? Parece final de NBA mesmo, Porradaria,
0: né? cara, libertadores abs... da NBA.
1: Que coisa, que coisa. E assim, desde o início, né? Foi descambando para um clima que a gente sabia que ia acontecer alguma coisa no fim. Não tem jeito. Naquele começo ali, os empurrões aquele braço sobrando e de todos os lados, não estou falando que é, não, não, não teve mocinho em <risos> nenhum dos lados, assim. um clima quente o tempo inteiro, agora Zé, falando um pouco primeiro do jogo é, em si mesmo, é, Lakers demonstra nas últimas duas partidas da série aquela força do atual campeão. né?
0: Eu acho que sim, algumas coisas me chamaram a atenção, curiosas assim e estatísticas, mas acho que vale a gente ressaltar. Foi o primeiro jogo de playoffs do LeBron James e do Anthony Davis juntos no Staple Center. A última temporada foi na bolha, então os dois ainda não tinham vivido esse clima, especialmente com os torcedores agora voltando. E desde 2012, a última vez que os Lakers tinham ido para os playoffs ainda com o Colby, é, a franquia não tinha ganhado um jogo de playoffs no Staple Center. Então, tem ainda essa simbologia dessa volta de jogo, tudo isso traz. E aí, para mim, a grande cena desse confronto, o Lakers virou a série né? para 2x1... É o LeBron segurando o Jay Crowder ali no pivô, sorrindo para o banco de reservas e o André Drummond imitando ali, brincando. É, eu acho que mentalmente também o Los Angeles Lakers virou a chave desse jogo. Foi o sétimo colocado ali na, na, na conferência. O Phoenix Suns a segunda melhor equipe da temporada, mas na quadra a gente vê uma situação inversa, pelo menos é a minha sensação.
1: É, eu vejo um time do. É, é, eu concordo, Zé. Eu acho que eu, esse é um jogo muito psicológico, assim. É um jogo que a gente não consegue olhar nem a metade do que foi pelo box score. Se a gente olhar os números do, da partida, a gente vai ver que o Lebron ali, tem tímidos 21 pontos. É. Se a gente pensar num Lebron James de playoffs, é uma, essa é uma atuação tímida do Lebron, se a gente for pensar. Nove assistências, maravilha, muito bem ali. Seis rebotes, sete turnovers enfim um número até alto de turnovers tentou cinco de três acertou só uma só que o seguinte o LeBron foi de novo pelo menos na minha visão a figura central da partida com esses números tímidos mesmo assim ele controlou psicologicamente a partida o tempo inteiro e teve um momento ali crucial que que, que, que o jogo foi definido e que foi o um momento em que o Lakers abriu o um marcador no começo do do quarto quarto em que o LeBron realmente assim, tirou o Joey Crowder para dançar, é, mobilizou todo o banco de reservas do Lakers, que ficou dançando junto com o LeBron, e mobilizou toda a audiência nos Estados Unidos, mobilizou todo mundo, não só o Staples Center, e mexeu com a cabeça do Phoenix Suns, que já tinha um, um Chris Paul é, mal fisicamente, ele já estava é, destroçado ali. O Devin Booker não fez uma boa partida, foi muito bem marcado, é, e ficou psicologicamente abalado, fez uma falta muito feia, muito feio que o, o que o Devin Booker fez com, com o Dennis Schrader no fim da partida e foi ejetado. E o Jay Crowder, no primeiro momento naquele lance, né, eu até pensei que ele tinha empurrado o Schrader, não sei se você teve essa impressão também, Zé. É, pra mim e depois, ali na hora. E depois deu para ver que o Jay Crowder ficou, até um, ficou todo mundo um pouco assustado com o que o Devin Booker fez. E a mão do Crowder foi quase para flexionar ali mesmo, para o cara não. pro, pro o Schroeder não não se estabacar demais assim. E claro, depois ele continuou provocando e falando e reagindo e também foi ejetado da partida. Agora, é, o Phoenix Suns tem um time forte, demonstra isso em alguns momentos da partida, mas as corridas que o Lakers faz machucam demais o Phoenix Suns. Os momentos ruins da partida, fazendo uma comparação com o um time aqui de Nova York, Zé, esse para mim é um grande mérito do New York Knicks. Quando o ataque não funciona, e muitas vezes não funciona, o New York Knicks não tem grandes jogadores ofensivos, não tem grandes estrelas, a defesa segura muito bem, não deixa o time sangrar. E isso não acontece com o Phoenix Suns. Quando o ataque não funciona, porque a, a defesa do Lakers é muito forte também, quando o Lakers é, 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 encaixa a defesa, é muito difícil para o ataque adversário. A defesa do Phoenix Suns não segura e sangra demais. E toma umas corridas de 10 pontos, de 11 pontos e foi o que o Lakers fez ontem, só lembrando, Dennis Schrader também se apresentou como terceiro elemento, segunda boa partida do Dennis Schrader, que fez 20 pontos dessa vez, e o Lakers vai aos pouquinhos ali se ajeitando, né? o Monster Zero não está não mais na, na, na rotação, colocaram o Gasol, conseguiu uma bolinha de 3, que jogou seus 16 minutos, e aos pouquinhos o time vai se acertando e vai exercendo ali, um favoritismo que a gente sabia que ia ter nessa série, né, Zé?
0: E a gente sabe também que se o LeBron e o Anthony Davis tiverem um trabalho mínimo dos coadjuvantes, entre aspas, aí o Lakers entra num potencial gigantesco de, mais uma vez, brigar pelo título. né? É, na temporada passada teve muito isso com o Rondo, com o KCP, com o Caruso, eventualmente, o Kuzma um pouco menos. E se o Schroeder jogar um pouquinho mais, o Gasol ajudar um pouquinho, o KCP voltar, o Caruso já tem ajudado, é, o LeBron e o Anthony Davis respiram um pouco mais e conseguem decidir quando são requisitados para isso. O Anthony Davis, só para a gente levantar alguns números, né, terminou com 34 .11 rebotes. Segundo jogo dele, com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes. É o quinto jogador na história do Lakers, só o quinto, a conseguir essa sequência em jogos de pós-temporada. Ele se junta ao Shaquille O'Neal, ao Kobe Bryant, ao Karim Abdul-Jabbar e ao Elgin Baylor e comprova o quanto ele é uma força da natureza. E sobre o Chris Paul... Levantei aqui algumas coisas e é, é bem curioso né? o quanto esse cara tem impacto é, que a gente não pode ignorar nas franquias por onde ele passa. Isso para o bem e para o mal e para o mal por conta das contusões. Né? O Chris Paul ele arruma o time, ele faz o time se tornar um candidato a ganhar qualquer partida, mas a ausência dele é muito sentida também. Ele, ele é muito protagonista. É, ele terminou esse jogo contra o Lakers agora, o jogo 3, com 27 minutos só em quadra, brigando ali com as dores no ombro, claramente ele não está 100%. E depois do jogo ele falou, é, as coisas são assim, você controla só o que você pode controlar. Eu tô fazendo tudo que eu posso todos os dias para estar tá pronto e para jogar, mas quando as coisas acontecem você precisa superar e tentar passar por cima. E aí um pouquinho do histórico de lesões do Chris Paul em momentos decisivos. Em 2018, finais da Conferência Oeste, ele acabou se machucando, Houston Rockets perdeu pro Golden State Warriors e os Rockets naquele momento eram a melhor equipe da série. Poderiam ter paralisado a dinastia do Golden State. Ele se machucou também em 2015 e 16 jogando os playoffs pelos Clippers e é, uma vez inclusive ele fraturou o pé e deixando Blake Griffin ali solitário e sem força para carregar. É triste para um jogador desse tamanho é, depender muito da parte física e não conseguir corresponder já aos 36 anos. Mas eu honestamente espero que para essa sequência pelo menos os dois próximos jogos o Chris Paul consiga ficar um pouquinho mais em quadra, porque o jogo é diferente com ele?
1: Não, é diferente. Ele, ele, ele toma conta de todas as ações do time. Ele, ele, o principal jogador, o principal foco de ataque é o Devin Booker, né? o jogador que mais arremessa no time e tudo. Mas o líder das ações, do que acontece no Phoenix Suns, realmente é, passa pelo Chris Paul. Se a gente olhar é, o que o Chris Paul fez em quadra, ele ficou 27 minutos e tentou só oito arremessos, acertou três dos oito. E controlou o jogo, não, não, não tentou forçar muito a barra, porque sabia que fisicamente não ia conseguir segurar a onda. Agora, olhando para o Anthony Davis, a diferença de arremessos tentados já mostra é, a hierarquia, o que é o Lakers hoje, né? Cada um fazendo o seu. O André Drummond focando mais nos rebotes, na defesa, pegando 11 rebotes, e o Anthony Davis tentando 22 arremessos de quadra. Acertou metade, 11, e fez 34 pontos. Está feita a vitória do Lakers aí. O Lebron não precisa tentar tanto, até tentou muito ontem, né? É, sentindo o jogo, chutando umas bolas meio malucas de três para tentar pegar o clima para o Lakers. Mas é importante para o time do Lakers ter o Anthony Davis ativo sempre no ataque, tentando a sexta. No primeiro jogo ele não tentou muito, tentou 13 bolas só, agora já tentou 22. Esse é o volume de jogo que o Anthony Davis tem que ter para o Lakers voltar a ser campeão, exercer essa, essa atual, esse atual título aí do Lakers, né Zé?
0: É, e sinto que essa casca dos Lakers vai acabar prevalecendo, meu palpite é que eles avançam nessa série.
1: Também acho, né, é, é, o que a gente falou, é que eu, assim, acho que você concordou, o Phoenix Suns até era o favorito para vencer a primeira partida, mas o Lakers era o favorito para vencer a série e está é, exercendo isso, né, Zé? Agora, falando de uma outra série agora, Denver e Portland, eu achava que não tinha favorito, sabia? Pois... E, agora eu tô come... e agora eu tô começando, claro, influenciado pelos resultados, né? O famoso comentarista de resultados. Já tô achando que tá mais pro Denver agora. Porque aquela coisa, né? A gente fica pensando, ah, sem o Jamal Murray, será que os caras vão conseguir? O Porto não se, se reforçou, tá, tá, tá com o ataque mais forte ainda com o Norman Powell, tá todo mundo jogando bem, esse Jamal McColl não voltou de contusão. Mas não, mesmo o Lillard jogando bem, parece que é um filme que a gente vê todo ano, né, Zé? O Lillard jogando muito bem o Portland não conseguindo defender bem e sendo superado pelo outro time, né?
0: E o Lillard dá azar dele, azar não, né? Ele sempre joga bem, eu achei ele um cracaço. Mas ele, nos últimos confrontos, ele pegou pela frente caras que provavelmente serão MVPs em algum momento, se não forem nessa temporada. O que eu acho que é o caso do Jokic, acho que será o MVP nessa temporada. É, foi um jogo de trocação também, é, o último quarto, inclusive, o Portland começou na frente, e o elenco de apoio do, do Denver acabou ajudando, né? O Austin Rivers fez uma corrida ali para 16 pontos só no último quarto. Ele terminou com 21. Um gás ali fundamental para que Denver fechasse esse jogo. Ganhou por 5 pontos, 120 a 115. Virou a série também, 2 a 1. Um. E o Nicola Jokic é um caso para a gente daqui a muito tempo é um para atrás estudar, né?
1: É um absurdo.
0: É um controle do jogo. Mesmo no final, se você pegar o finalzinho dos highlights, tem uma bola ali para decidir em que é um rebote, ele briga duas vezes, pula, consegue dar o tapinha. Então, além do cara ser técnico, além dele ser craque, ele tem a energia de, depois jogar 40 minutos, conseguir brigar pelo rebote, dar um tapinha e garantir. Ele é muito eficiente, muito. Terminou com 36 pontos.
1: Zé, a gente, a nossa equipe aqui em Nova York, fez algumas entrevistas com o um preparador físico do Denver, que é brasileiro, o Felipe Isso. Enchenberger. E a gente sempre pergunta do Jokic. De mês a mês a gente pergunta, cara, e o Jokic? Como é que ele está fisicamente? Como é que é o corpo dele? Como é que ele se prepara? E o Felipe sempre destaca que o Jokic é muito forte e tem muito gás, porque não seria possível ele pegar tanto rebote, fazer tanto ponto, arremessar tantas vezes por jogo, ser tão acionado é, e também acionar, né? porque o Jokic ele é um armador, como, como, como ele, é um, ele não é um pivô simplesmente, ele é um big man, né? ele é um cara muito grande, é, vai ser marcado pelo pivô adversário mas todos os ataques passam por ele mais de uma vez, às vezes. Então o Felipe sempre destaca o seguinte, olha, não se deixe enganar pelo estilo de corpo dele. Ele é muito forte e muito resistente. Ele jogaria uma outra partida depois da partida. Ele é muito forte. Então nos fins das partidas o Jokic parece sempre muito tranquilo, né? muito calmo. A maneira como ele decide os jogos... Como é que pode, né? Como é que pode? né? Um jogador que você pensa... Assim, eu, eu já vi o Jokic algumas vezes no vestiário e e falando e falando de uma forma um pouco mais descuidada talvez assim o corpo dele não possui o padrão atlético de outros corpos de NBA assim ele é um jogador que parece fisicamente até não parece tão musculoso não parece tão definido ali denso da força dos músculos mas o é, é muito Giannis forte lá do sim lado, por exemplo é incomparável. exatamente né? é incomparável não parece que ele é um jogador de, 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 de basquete né é... Mas claro, é... todos os corpos podem ser jogadores. Podem, podem, podem jogar basquete. Agora, o Jokic tem a força e tem a resistência. No fim de cada partida, ele tá inteiro e com uma... um equilíbrio mental, emocional, absurdo. Parece que nada abala o Nicola Jokic, que eu também acho. Eu também acho, Zé. Concordo com você. Acho que é o MVP dessa temporada E, e... e... talvez, claro, o Embiid se machucou tal, se não tivesse machucado poderia pegar essa, esse prêmio. Agora, nessas condições, eu acho que o que vai levar esse prêmio aí, Zé.
0: E me preocupava assim o Jamal Murray o, o quanto ele precisaria fazer trabalhos extra. Né? Ano passado a gente viu isso. O Denver Nuggets era um timaço, mas não tinha gás para aguentar as maratonas de playoffs de, dessas séries aí mais decisivas. E é legal que o, o, o elenco de apoio tem ajudado. né é, O Michael Potter Jr., o Aaron Gordo e um cara que eu queria destacar que tem ganhado cada vez mais minutos e acho que é um caminho inevitável para ele na NBA, que é o Campazo. Craque de bola, MVP da Liga Espanhola, líder do Real Madrid muitos anos, e que, por exemplo, nesse último jogo ficou 32 minutos. E também é desses caras que você vai olhar ali as estatísticas, oito rebotes, 8 assistências, 11 pontos, não é um protagonista como foi o Jokic ou até como foi o Austin Rivers nesse jogo, mas ele faz o jogo girar, ele faz a bola andar, ele, faz, ele dá descanso para o Jokic estar tá na posição de definir eu acho que foi uma, uma contratação pontual e muito importante e que dá um argumento para Denver que não tinha. Desse cara extremamente inteligente e consegue se adaptar ali e controlar o tempo do jogo. Acho que Denver esse ano, infelizmente, não tem o Murray, seria ainda mais forte, mas chega com um repertório diferente do que tinha no passado e acho também que vai passar por Portland uma pena, porque acho que o Lillard merecia disputar mais coisas e coisas maiores na carreira dele.
1: É uma pena mesmo, agora Zé, o, o Denver, se a gente for reparar, conseguiu soluções muito criativas e muito legais, né? de, uma, de um ano para assim. né? o outro, é, chegou o Aaron Gordon, é, na ausência do Jamal Murray, o Austin Rivers, é, claro que não é do mesmo nível técnico, mas tem ajudado bastante, é, tem cumprido seu papel, e o Facundo Campasso é, é bem curioso, porque a gente fez uma reportagem aqui... o. Um Guilherme Roseguini para o Globo Esporte, sobre o Campasso, sobre, sobre o impacto dele no Denver, e como chama atenção um jogador tão pequeno na NBA, né? um baixinho na, na Europa é uma coisa, na NBA chama mais atenção. E como as pessoas, o, o, os profissionais da, da, da organização Denver Nuggets já respeitavam o Facundo Campasso quando ele chegou. Ele não chegou com uma aposta, Zé. O Michael Malone, na, nas entrevistas, fala olha, esse é um armador muito experiente, e sábio de basquete, conhece de basquete. O Yokich, na entrevista da chegada do Campasso, falou o seguinte, olha, eu avisei para os meus companheiros que um dos melhores armadores do mundo está chegando do nosso time. Então, assim, o Campasso chega com credenciais para tentar as coisas que tenta fazer mesmo, o Campasso é um cara de, de passes mirabolantes, é um organizador de jogadas, já precisa chegar com algum espaço, com alguma voz no time, Esperto, e teve esse né? espaço... Tem aquela
0: malandragem de jogar a energia na hora certa, de esfriar tem. o jogo, de discutir com o adversário...
1: Tem, conhece tudo do jogo, já viveu tudo, Olimpíada Mundial, é, partidas importantes de, de, de Europa, então assim, muito difícil intimidar o Facundo Campasso. Dá pra ver ele, ele provocando, sendo provocado, apesar da baixa estatura. É um cara que marca bem, que lê bem defesa, que lê bem um ataque. Então, assim, é aquele jogador que só vai ajudar o Denver. E se ele não tiver num bom momento técnico, ele não vai atrapalhar, porque não vai ficar forçando arremesso, não vai ficar forçando jogada também. Então, o Denver tá certinho pra pegar um Portland que tá mais confuso agora, né? Que marca muito mal ainda, né? Entrando, saindo, o Portland não consegue encaixar as defesas, né? Principalmente os ajustes, né? Durante as, as séries, né, Zé?
0: É, o Campasso tem 30 anos, 1,78m baixinho para os padrões do basquete, uma estatura razoável comparada com aos integrantes do Ponte Aérea. É. Agora Zé, só
1: pra, Zé desculpa, desculpa interromper, não é uma correção, mas é uma impressão, tá? A gente sabe como o jogador de basquete acaba, vamos lá, ah, roubando tem, um pouquinho tem... na, na, na altura. Eu passei pelo Campasso é, algumas vezes na minha vida, você também já deve ter passado. Ele não, assim, eu chutaria que ele não tem um 78. É, eu tivesse impressionado. Menos em 78. É... Você sabe o que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando, assim. Eles não têm normalmente armadores, não possuem aquela altura que está escrita na ficha técnica. É, ganha aquela mas tudo bem,
0: do pé ali.
1: Vamos seguir, vamos respeitar, exatamente. Vamos seguir, vamos respeitar a ficha técnica, mas a impressão não é essa, né, Zé?
0: Ótimo argumento. E um dia a gente ainda vai discutir essa brincadeira assim, tem o Kevin Durant nessa história. Um dia a gente conversa mais sobre a altura dos jogadores e o quanto isso é emblemático. Pra gente terminar então essa edição do Ponte Aérea, Camilo, eu queria que você descrevesse uma cena minimamente curiosa de um senhor de quadris largos e estatura avantajada segurando uma vassoura. É uma imagem que repercutiu bastante aí nos Estados Unidos também.
1: É, esse é o Charles Barkley, né? É muito mais do que um ex-jogador ou um comentarista. É, o Charles Barkley é, um, é um é uma figura do entretenimento da televisão americana e gosta é, de falar coisas muito muito ousadas, né? Ele falou no ano passado aqui na bolha que o Portland iria vencer o Lakers, é, enfim, falou. Ele gosta de, de, de arriscar. Mas dessa vez, Zé, eu acho que ele não arriscou, não, Zé. Tô achando mais do que possível, provável essa varrida aí do Milwaukee para cima do do Miami, né? A gente pensava que ia ter uma série. Assim, eu pensava que ia ter uma série, que o Miami ia incomodar. Não ia ser aquele 4 a 3, tal, mas ia incomodar. Mas pelo visto não tá dando nem pro começo. Tá faltando realmente talento, tá faltando gasolina pro Miami, né, nesse caso, né?
0: Eu assisti esse terceiro jogo e é engraçado assim, não consegui sentir em nenhum momento que Miami conseguiria dominar, de fato, é, o, o trio ali do Milwaukee Bucks. né? O Middleton, o Holiday e o Antetokounmpo, claro. Caras que jogaram muito à vontade, muito à vontade. E o Miami era um timaço na marcação. Na última temporada, quando foram finalistas, corriam muito, se adaptavam muito. Tinham ali oito jogadores na quadra revezando o tempo todo, banco e titulares, dando muito trabalho. E não estão conseguindo marcar. É, o Butter e o Adebayo não jogaram mal mas não foram protagonistas, eles correram atrás, é uma marcação que não encaixou, e o Giannis, assim, é... para os marcadores, e olha que o Adebayo é um, um, um futuro craque da NBA também, e já é um ótimo jogador, mas o Giannis ele entrava no garrafão como ele faz nos melhores momentos dele, sem marcar, ninguém consegue segurar o cara, eu achei Milwaukee muito confortável nessa série, e tá um jogo de fechar, eu acho que a varrida é inevitável, uma pena, porque essa, quando, quando se definiram ali os, os confrontos dos playoffs, essa era uma das séries em que eu mais apostava em entretenimento, em que a gente jamais eu se também. divertia assistindo.
1: Eu também. Eu só queria, assim, a, a visão que fica nem é de crítica para mim do Miami de hoje, mas é, de exaltação ao que o Miami fez na temporada passada. Foi espetacular o que o Miami fez chegar na final na bolha. Foi algo incrível. E agora talvez esse seja o nível desse, desse elenco do Miami Heat mesmo. Talvez a, a realidade tenha desabado aí sobre as cabeças dos torcedores do Miami. Assim, esse talvez seja o nível mesmo do time do Miami. O Tyler Hill não é um craque ainda, não aconteceu como craque. O Banderbio não aconteceu como um craque ainda. O Jimmy Butler é um, é um jogadoraço, é um cara muito corajoso e raçudo, inteligente. Mas não tem o talento para carregar é, um time inferior a um Milwaukee Bucks, por exemplo, e agora tão, estão todos pagando a conta por ter cruzado o caminho de um time tão acertado e que está ainda mais reforçado em relação ao ano passado, E Agora, é, o que está se desenhando é o Miami, né? é, é, é o Bucks e Nets, e aí é um outro papo, um outro episódio, e meu Deus do céu, imagina, Bucks e Nets, já estou me adiantando aqui, que é o que acho que a gente vai acontecer, né?
0: Cara, imagino e... Que bom. É o que a gente espera. Porque pro Milwaukee Bucks, eu sempre pondero, é o grande tiro dessa franquia. O Giannis poderia ter saído quando terminou a temporada passada. Ele quer ser campeão, naturalmente. O cara, duas vezes MVP, ele precisa demais. Precisa alimentar a fera. E ele ficou com a garantia e a promessa de que ele teria um time para brigar pelo título. Não mais título de conferência. Pelo título da NBA. E com isso, o Middleton, o Holiday, o PJ Tucker... É, conseguiram formar ali um, um coração para essa equipe brigar por coisas maiores. E esse é, o grande, esse é o grande tiro. Eu não sei se o Milwaukee Bucks tem essa ginástica para mais temporadas. Então, vejo eles num tudo ou nada, e que bom! E que bom, não é? Que curioso, e que interessante, e que privilégio é a gente poder ver um talento como o Dianes brigando pelo tudo ou nada, porque um cara desse potencial com fome e desafiado, aí a gente vê os grandes jogadores fazendo grandes coisas acontecerem. E acho que esse próximo episódio, para os Bucks, se tudo se confirmar e é o que se desenha, a gente vai ter uma das grandes séries aí de playoffs na NBA. Eu
1: estou esperando isso aí. E estou vendo esse senso de urgência aí do Milwaukee e do, e do Giannis. O sucesso, o título, para eles é para ontem. É urgente. E a gente vai estar tá aqui, né, Zé? Sempre às terças e sextas, se quiser falar com a gente no Twitter. Aérea, underline, underline, ponte. E aí voltaremos... Num próximo episódio, talvez na terça, enfim. Ou se acontecer alguma coisa absurda, a gente volta até antes, né não, Zé?
0: Esse é o clima de playoffs. Os jogos esquentam o ponte aérea também. A gente se vê e se escuta numa próxima edição. Um abraço, Camilo.
1: Valeu, Zé. Até a próxima. Abração.